0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici notre sommaire. L'invité aujourd'hui, c'est Paul-Emmanuel Reffers, le PDG de Mazarine, groupe de communication spécialisé dans le luxe et la culture. Il crée un fonds de dotation pour accompagner une trentaine d'artistes chaque année. Peut-on se passer de l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables Peuvent-elles prendre le relais ici oui. en combien de temps ce sera notre débat tout à l'heure et puis dans Smart IDs vous découvrirez recommerce et ses téléphones ces smartphones reconditionnés voilà pour les titres on a 30 minutes pour les développer c'est Smart Impact Bonjour, Paul-Emmanuel Reffers, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, le président de Mazarim. C'est un groupe que vous avez fondé en 1993. Quels sont vos, vos, vos métiers J'ai parlé de communication, il y a des médias, c'est quoi les métiers de Mazarim Mazarim,
1: c'est un groupe de communication que j'ai créé à la fin de mes études en 1993 qui est spécialisé dans tout ce qui est communication de luxe, communication culturelle. Et globalement, on accompagne les marques de luxe ou les marques de culture dans le monde entier sur tous leur secteur de communication, que ce soit l'événementiel, le digital, euh, L'image, le design, le packaging, mm -hmm. on a un groupe global avec plusieurs métiers pour accompagner toutes ces marques qui font le savoir-faire français, ouais. qui est un savoir-faire qu'on représente dans le monde. Et vous avez aussi un, un magazine, c'est ça Vous avez Un magazine, un magazine Numéro Magazine, ouais. qui, est, qui est très complémentaire de nos activités, qui mm -hmm. lui aussi représente une expression créative très forte, puisque c'est un, un magazine très pointu dans la mode et dans l'art. Et euh, vous avez donc décidé de créer un
0: fonds de dotation, le Mazarin Art Initiative. Euh, comment ça
1: va fonctionner De combien il est doté Qui va pouvoir en bénéficier Ce, Alors, ce fonds s'appelle Refers Art Initiative. Ouais. C'est un fonds de dotation qui a pour objectif de soutenir la jeune création française et la diversité culturelle. C'est un fonds qui est soutenu par un comité artistique international qui représente la France avec Emma Laving, Benjamin Millepied qui vit à Los Angeles, Thomas mmh. Chao qui vit à Shanghai, Marie-Cécile Zanzou qui vit au Bénin. Donc un comité artistique très fort, très pointu et qui a pour objectif de soutenir la création française et de montrer qu'il y a des artistes français qui sont très talentueux en France et que c'est important que nous, en tant qu'entrepreneurs et français, nous puissions aussi défendre la création française comme le font dans les autres pays, les États-Unis, les Américains, les Anglais ou les mmh. Allemands. C'est un nouveau courant qui est en France et qui est important où il est important de contribuer, de participer. Oui, donc l'idée
0: c'est de euh, se défendre les artistes français et, et leur rayonnement et de promouvoir leur rayonnement international. Le, le moment est important aussi. C'est vrai que le secteur de l'art a beaucoup souffert de la crise de la crise Covid, de la crise sanitaire. Il y avait urgence
1: pour vous. Pour, pour moi, je pense que plutôt la, la, la crise sanitaire vous a obligé à réfléchir sur le sens de tout ce que vous faites. Sur, vous savez, quand vous êtes chez vous et vous faites beaucoup de télétravail, surtout dans la première partie, vous dites « mais c'est quoi le sens de mon travail et de, de mon engagement, de ce que je fais ?» Et en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous voulez que tout se rejoigne, vous voulez que votre travail, votre vie privée, enfin, en tout cas tous, tous vos loisirs et toutes vos passions se retrouvent dans, dans, avec un fil conducteur. Personnellement, moi, j'étais collectionneur. Ça fait 20 ans, 30 ans que je collectionne, que je m'intéresse, que je fais le tour du monde. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme sens à tout ça Et comment on peut soutenir la création française mm -hmm. Parce que quand vous êtes à l'étranger, c'est important de comprendre. C'est finalement, vous apercevez que les jeunes artistes français ne sont pas soutenus par leur propre pays. En tout cas, fortement soutenus, comme ils sont défendus aux États-Unis. Et moi, je me suis dit, c'est important de pouvoir défendre ces artistes, et donc de leur donner la lumière et une visibilité internationale. Parce que les défendre, ce n'est pas que du financement, oui. c'est comment je leur donne une visibilité internationale et comment j'attire le regard des grandes galeries internationales ou des grands collectionneurs sur ces jeunes talents français. Mmh. Ça représente combien d'argent, un fonds comme celui-là
0: C'est un investissement annuel de 500 000 euros. D'accord, donc euh, qui sera euh, euh, distribué en fonction des artistes que je vous allez sélectionner, comment parce ça va que, fonctionner parce oui.
1: que Je disais, ce l'objectif c'est pas la distribution parce qu'on ouais. est pas donné de l'argent finalement c'est pas ce que veut un artiste, c'est comme un acteur ce qu'il veut c'est un film, un acteur, oui c'est <rire> pas qu'on lui dit je te finance euh, ouais. les cours un artiste qui veut c'est la visibilité, donc ce que nous ce que l'on fait c'est qu'on finance une production et on finance une exposition, euh, dans un lieu pendant un mois, pendant la FIAC où le monde entier est là, mm -hmm. dans un lieu de 600 mètres donc c'est un énorme investissement, et ce que l'on apporte en plus, ce qui est fort, est, et ça c'est 20 temps de, de travail, c'est le regard d'un mentor international qui va parrainer et soutenir le jeune artiste. Et mmh. ça, ça va lui donner une visibilité énorme, puisque quand vous avez une star internationale, un artiste qui soutient et qui accompagne un jeune artiste français, vous donnez immédiatement une visibilité à cet artiste-là. Une visibilité mondiale, mmh. parce que les regards seront tournés sur l'artiste qui a été choisi et accompagné par le mentor. Et Comment ça va fonctionner, ce, ce mentorat Il y aura des résidences
0: Alors peut-être qu'il faut expliquer à ceux qui ne sont pas féruis, qui ne connaissent pas le monde de l'art, ce qu'est une résidence hein. Une
1: résidence, c'est donner la chance à un artiste de pouvoir produire des œuvres d'art dans un lieu, un espace donné que vous lui donnez. Donc, nous aurons une résidence dans le sud de la France, dans béron au domaine des Andéoles. Et là, l'artiste, pendant six mois, s'installe et crée, va produire des œuvres d'art. Ça, c'est la résidence. Le mentorat, c'est un artiste, c'est un, une star, une personnalité, donc plutôt un artiste qui accepte de, de choisir un artiste français et de l'encadrer et de faire ouais. l'exposition avec lui. Donc, en fait, comment ça fonctionne Vous avez un comité artistique international qui choisit Trois artistes parmi les artistes qui ont décidé, Donc, c'est une sélection d'artistes parmi les meilleurs. Et après, vous avez le mentor qui va dire « Je veux travailler avec cet artiste-là. » Et c'est comme ça que ça se passe. Et le, ce choix, déjà, est comme un prix. Et après, il y a un accompagnement du mentor qui va l'aider l'aider le, le, et le conseiller pour produire une exposition au commun qu'ils feront pendant la FIAC euh, en octobre donc euh, la FIAC en octobre et peut-être aussi
0: euh, euh, une autre visibilité à, à l'international dans d'autres oui. lieux, est-ce que c'est
1: prévu ça oui tout à fait, parce que l'idée est donc d'amener les artistes à l'international, donc ouais. première visibilité elle est en France au mois d'octobre, elle est internationale parce que vous avez le monde entier parce Après que les... tout le monde
0: viendra, on et espère tout... que ça, que ça, ça fonctionnera on espère vraiment le mieux que ça possible hein. c'est ouais.
1: très très important mais on, euh, il faut. Euh... c'est parti pour on est je suis optimiste comme vous et voilà. c'est partout. Et après pour. on s'adapte <rire> si ça je pense pas. Et après, c'est ce d'où la force du comité qu'on a choisi volontairement avec un lien à la France Fort, mais donc une, mais qui vit euh, mais international. Mm -hmm. Et les, les expositions partiront en Chine chez notre partenaire Thomas Chao qui lui a un lieu culturel et un groupe de médias à Shanghai mmh. et partiront aux états unis où on sera soutenu par Benjamin Lupier et euh, nos filiales là-bas. Mmh. Euh, le mois prochain vous lancez également la, la plateforme euh, Wooswo, euh,
0: c'est quoi l'idée
1: C'est une plateforme digitale pour référencer tous ces jeunes artistes là où tout le monde pourra avoir accès et pouvoir connaître ces jeunes artistes et avoir une, justement un accès direct et un référencement. Voilà, parce que tous les jeunes artistes ne sont pas forcément dans des galeries
0: aujourd'hui. Ouais.
1: Donc c'est un moyen
0: de, de, de les exposer. C'est un moyen de les faire connaître. C'est en, parallèle, en de, parallèle de ce système de mentorat, voilà. c'est ça C'est en parallèle. C'est une,
1: une bible, c'est un wozwo de tous les jeunes artistes du moment mm -hmm. y est en France. Qu comment vous choisissez Parce que
0: c'est très personnel. Donc vous l'avez il y a, vous êtes entouré de, 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 de sommités. Mais comment euh, C'est des coups de cœur C'est comment vous
1: choisissez euh, Ce que, que l'on essaye de faire, on ne veut pas rentrer justement dans un système de coups de cœur ou de choix personnel. Ce qui ouais. est important, c'est de se dire que y a des bons artistes en France, il faut qu'ils aient une chance d'émerger, donc c'est pas un choix personnel pour se faire plaisir, mmh. je n'ai pas un, un vote majoritaire <rire> ou un vote plus fort que les autres, mmh. par contre j'ai choisi on a choisi un comité artistique très pointu, très référent, très reconnu qui lui-même fait une présélection d'artistes donc ils, ont, ils sont dans l'environnement, ils connaissent une présélection d'artistes 10 artistes sont retenus et après un choix est fait de trois artistes c'est comme un concours, C'est pas forcément le premier qui gagne sur les trois artistes, peut c'est peut-être le troisième qui sera juste, qui sera le, le future star, mais le choix parmi les trois artistes de celui qui va être retenu est fait par le mentor. En l'occurrence, nous avons présenté trois jeunes artistes brillants, très talentueux, et c'est Rachid Johnson, qui est un, une star américaine de l'art contemporain aujourd'hui, ouais. euh, qui vit à New York, qui a choisi euh, Kenny Duncan pour cette année. Donc, euh, nous n'avons aucun, aucune influence sur ça. Ouais. Par contre, ce que nous ferons, pour accompagner les deux autres artistes. Nous ferons une exposition curatée en avril, avec une sélection de jeunes artistes français, mais aussi de jeunes artistes américains et chinois, pour faire un groupe show et pour justement euh, euh, créer cette diversité. Donc ça, ce
0: sera dans un an Ça, 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 ça sera, sera en avril. En avril le prochain. prochain, ça se
1: passera où Toujours au studio des Acacias, qui est un grand espace, qui est un lieu mythique, qui est un ancien studio photo qui a accueilli, cellules et les copains, les plus grands photographes du monde, mm -hmm. Irving Penn.
0: C'est un peu le cœur névralgique de, de Mazarine ce, ce euh, studio des Acacias. C'est le Acacia. cœur
1: où nous exprimons tous les engagements que nous faisons euh, par rapport à Mazarine, Parce mm -hmm. que nous sommes un groupe de communication dans le luxe. Le, la France nous donne beaucoup aussi, euh, gr grâce à, parce que ce savoir-faire, il est français, ça nous donne aussi une visibilité internationale. Et c'est important pour nous de dire qu'est-ce qu'on peut apporter et que, comment on peut contribuer en termes de communication. Et notre communication est faite par rapport à ces engagements culturels. Mmh. Euh, je, je vous entends, et on va conclure là-dessus, le, euh,
0: le, le secteur privé euh, prend-il un peu le relais de l'État dans, dans, dans une démarche comme celle-là euh,
1: Je pense qu'on a besoin des deux. Mmh. Et le, le, et le secteur... Je pense, moi, qu'il est extrêmement important que le secteur privé prenne le relais. D'abord, ça donne des énergies nouvelles, euh, c'est pas de la compétition, bien au contraire, et euh, c'est que du plus pour les artistes et pour la création. Et c'est peut-être parce que le secteur privé n'a pas pris le relais depuis de nombreuses années, mmh. depuis 10 ans, 20 ans, que la France a pris du retard par rapport à ses artistes, parce qu'on ne peut pas tout demander à l'État. D'abord, le, le choix de l'État est un choix personnel, n'est pas un choix euh, économique sur mmh. les artistes. Donc, c'est au contraire extrêmement important pour la création que le secteur privé soit présent dedans, dans le soutien. Merci beaucoup. Merci,
0: Merci. Euh, Paul Refers, Donc, sur Reffers Art Initiative, euh, je vous dis à bientôt sur, euh, sur Bismarck. Allez, tout de suite, notre débat, notre débat sur l'avenir du nucléaire en France. La France peut-elle se passer de l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables vont-elles, peuvent-elles prendre le relais, si oui, en combien de temps On en débat avec Cédric Philibert, bonjour. bonjour, ancien analyste à l'Agence Internationale de l'Énergie, et Henri Prévost, bonjour, consultant en politique de, de l'énergie. Peut-être, même si pour vous tout ça c'est une évidence, on commence par poser le, le, le décor et les enjeux, le nucléaire c'est quoi, c'est quelle part de la production d'électricité en France, Cédric Philibert En France c'est de l'ordre de 70%. Ouais. Dans le monde, c'est de l'ordre de 10%. Donc ça, ça donne bien les, les, les enjeux politiques qu'il y a derrière avec un, un tel décalage. Euh, 70%, euh, 56 réacteurs dont 32 qui font euh, 900 MW. Un réacteur de 900 MW, c'est la consommation de, euh, de 400 000 foyers euh, environ. Ce qu'il faut rappeler euh, aussi, Henri Prévost, c'est que c'est une énergie décarbonée. Donc dans le débat euh, actuel, ça n'est pas neutre de dire ça, évidemment.
2: Oui, elle est décarbonée le programme n'a pas été lancé pour ça. Hein. Mmh. Bien sûr, quand il a été lancé, il a été lancé au nom de l'autonomie énergétique, l'autonomie la la, ouais. du pays, la souveraineté mmh et ces sujets euh, qu pense, euh, quoi que l'on pense du CO2 je, je pense que le CO2 est un vrai problème hein, mais cette question d'autonomie est toujours très présente hein, très mm -hmm. présente. et si on remplace du nucléaire par euh, d'autres moyens eh bien on risque de tomber sur d'autres euh, contraintes hein, d'approvisionnement, d'autres matériaux ouais. euh, que ce soit de l'acier, du cuivre euh, des, des matériaux tels le cobalt ou d'autres euh, des terres rares euh, voilà euh, c'est-à-dire qu'on sera dépendant... On sera dépendant d'approvisionnements extérieurs ouais. qui, même ceux qui ne coûtent pas très cher aujourd'hui, mmh. euh, vont coûter très cher. Hein. Euh,
3: le... par, par exemple, La dépendance est très différente de nature parce qu'avec ouais. les combustibles fossiles, il faut sans cesse faire venir du ouais. gaz, du pétrole ou du charbon, mais surtout du gaz et du pétrole. Mmh. Avec les énergies renouvelables, par exemple, il faut faire venir une fois... Enfin, pendant la croissance, c'est important, mais ouais. après, il y aura du recyclage, donc il faut faire venir une fois des minéraux euh, en quantité importante, plus importante qu'avec les fossiles, mm -hmm. mais qui sont aussi utilisés dans beaucoup d'autres applications. C'est-à-dire ouais. que il va falloir un certain temps pour que... il y aura une période, effectivement, de 10, ans, de 10 ans ou 20 ans, où la transition énergétique devient un facteur important pour la consommation de ces minéraux. C est, c est, ça fait plus penser, au fond, à l'uranium pour le nucléaire comme type de dépendance que, que combustible fossile. Donc, c'est une dépendance relative.
2: Oui, mais c'est une incidence quand même, cette euh, difficulté sur les matériaux. Mettons les ordres de grandeur, hein, en f... pour ce qui est du fer, <coughs> l'éolien consomme au mégawatt-heure euh, produit euh, 10 fois plus de fer que le nucléaire. Bon, le cuivre, c'est 16 fois plus. Bon, euh, et de même pour d'autres matériaux, hein, voilà. Euh, donc, euh, bon, as fait, tu as raison, hein, euh, c'est une question, il, il faut s'équiper. Mais ce que je veux dire, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, quand on voudra, si on veut beaucoup d'éoliennes photovoltaïques, ce sera un moment où les prix des matériaux seront largement supérieurs à ce qu'ils sont oui. aujourd'hui. Eh ben, donc, les prix les des matériaux hypothèses.
3: supérieurs. Ça rendra enfin rentable le recyclage. Aujourd'hui, on se lamente que euh, le recyclage euh, n'est pas, pas pratiqué. Il n'est pas euh, pratiqué parce que les minéraux ne coûtent pas cher. Quand ils coûteront plus cher, on fera du recyclage à grande échelle.
0: Ça, ça, est, on est dans quelle échelle de temps, pour vous Pour remplacer euh, l'énergie nucléaire par des énergies renouvelables Et tenir... Alors, parce que le défi, c'est le défi de l'électrification massive. C'est vrai que oui. euh, bah, y a, tous les véhicules vont passer à l'électrique. Oui. Donc, c'est un défi majeur.
3: Oui, les véhicules, les bâtiments. Les oui, bien Avec sûr. Avec euh, j'espère de l'électrification efficace, donc mmh. des pompes à chaleur et pas des radiateurs. Et puis l'industrie, ouais. l'industrie aussi va va s'électrifier mmh. très 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 largement à mon avis. Euh, donc il y a un, un gros problème de production d'électricité. Mmh. Et dans le monde, le problème majeur n'est pas de remplacer le nucléaire. Dans le monde, le problème majeur est de remplacer les fossiles pour les raisons que vous avez mm -hmm. dites, du changement Bien climatique. Bien euh, sûr. Remplacer le nucléaire, ça peut être la politique d'un pays ou d'un autre pays, en fonction de ses, de ses désiderata, de ses choix, euh, c'est le choix qu'a fait l'Allemagne, par exemple. C'est pas le choix qu'a fait la France jusqu'à présent. La France mm. a décidé de le diminuer de, à 50%. Euh, mais l'enjeu majeur, c'est de remplacer les fossiles. Et donc, de toute façon, il faudra énormément d'énergie bas carbone. Et les scénarios, tous les scénarios, mm. montrent que ce sera essentiellement des renouvelables. Même les scénarios de l'AIE, qui est très favorable au nucléaire en principe, disent mmh. bah ça sera toujours 10%. Dans un monde, où il y aura deux fois plus d'électricité.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur majeure Est-ce qu'il n'y a pas une erreur stratégique en France, alors qu'on est à 70% d'électricité produite par le nucléaire,
3: de, de, de s'en passer vous voyez ce que je veux dire, en, Alors, en, en, en allant vers le renouvelable. Ben je, je pense que la décision a été prise de, de ne pas isoler complètement la France dans mmh. un monde qui développe les renouvelables à, à marche forcée. C'est 300 milliards d'investissements par an mmh. et on a des entreprises, des petites euh, je ne vais pas les nommer mais il y en a beaucoup, des grandes euh, comme EDF Renouvelable par mmh. exemple euh, qui font des cartons à l'étranger et donc il est important euh, qu'ils se développent et aussi qu'ils se développent avec euh, chez, chez nous, mmh. euh, y compris pour des raisons industrielles. L'argument qui est sans cesse donné pour le nucléaire, il est a fortiori valable pour les renouvelables aujourd'hui. Henri
2: Oui, euh, oui l'argument, euh, tout le monde va faire de l'éolien du photovoltaïque donc, il On a faut on en fasse dans aussi. le monde entier, donc mmh. il faut qu'on en fasse aussi. Bon, il faut qu'on en fasse pour montrer qu'on est capable d'en faire, hein, pour pouvoir exporter. Mais pas plus, c'est pas la
0: peine. Or, euh, donc là, pas forcément, selon ben, votre opinion, pour remplacer ben, nos centrales ben, nucléaires Non, vraiment pas.
2: Petit. Alors, je, je voudrais signaler ici, enfin que moi j'en ai, ai eu assez, de regarder des, des rapports d'études euh, qui ont été faits avec plus ou moins de, de simulations euh, mm. que je ne connaissais pas, euh, et on voit les résultats, et comment, des propos comme ceux qu'on a tenus, comment voulez-vous dire si c'est vrai ou pas et dans quelle mesure, si vous n'avez pas un moyen de simulation vous-même, hein, si mm. vous pouvez okay. pas... Bon, donc, créé... de, de quel
0: rapport d'études vous, vous parlez
2: de, de, de tous les rapports euh, que ce soit que ce soit RTE, que ce soit des rapports euh, au niveau européen, mm. euh, vous avez les résultats, mais vous n'avez pas les moyens d'apprécier, d'évaluer. Mm. Et c'est compliqué, hein, parce que quand vous faites un peu plus de ça, vous ne pouvez pas faire plus de ça. La biomasse, par exemple, qu'est-ce qu'on va en faire C'est des systèmes. Et pour apprécier un système, il vous faut une vision d'ensemble du système. Donc, euh, et, et il faut que pour l'électricité, à chaque heure, on, est, on est équilibre euh, la fourniture et la demande. Mm. Bon. Donc, j'ai fait un modèle, euh, simulation d'électricité, euh, et je l'ai publié. Depuis 4 ans, il y a un modèle, c'est le seul, hein, qui est publié et qui permet à chacun d'introduire ses propres hypothèses. Vous voulez du stockage, vous voulez de la, euh, du, de la production de, la, de gaz synthétique. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort Comment Qu'est-ce qu'il en ressort Il en ressort qu'il est, qu il, il euh, est possible de se passer de nucléaire, mais alors il faut tant de dizaines de milliers d'éoliennes. Euh, il faut des moyens de stockage. Oui. Il faut, et, et là, on voit bien que l'obstacle à... Euh, enfin, ceux qui veulent mm. diminuer le, le, le nucléaire, ça sera l'encombrement, mmh. euh, les paysages complètement démolis, la, oui, valeur oui. Des, la valeur de, des
0: immeubles... Là, on, des... parle, on parle surtout de l'éolien, mais ça, ça peut aussi valoir pour le, et le, le aussi. mais c'est vrai que la question des riverains et des, des, alors, des, des, oui. des blocages ou des, oui, des freins psychologiques, ça existe, et euh, la question du stockage, c'est une, une vraie question. Euh, oui, aussi. alors tout à fait. Alors...
3: Et, et la trificialisation des sols, pour les gens qui ne vont pas faire leur modèle chez eux... Mais ils peuvent l'utiliser, c'est bien c'est bien facile, sûr. je change, bien sûr, change en deux minutes. Hein. Tout le monde <rire> n'est ne pas, pas familier avec Excel et des milliers d'hypothèses. Bon, <rire> donc, il euh, y a quand même des choses qu'on peut observer qui sont assez simples. C'est-à-dire que le, le nucléaire existant ne va pas durer toujours. On va prolonger un certain nombre de centrales, ça coûte assez cher. Euh, L'autorité de sûreté nucléaire a mis euh, un certain nombre de conditions. On ne sait pas. Combien de ces centrales vont être prolongées et combien de temps Aujourd'hui, on ne le sait pas. Ensuite, il y a le nucléaire nouveau, des centrales qu'on construit. On voit bien que l'EPR, pour l'instant, ça, ça, ça marche en Chine, mais en France, ça, ça, marche, ça piétine, mmh. en Finlande aussi. Euh, le coût annoncé de l'EPR au Royaume-Uni, il est à 110 euros le mégawatt-heure. Aujourd'hui, on a du solaire en, au Portugal à 16 euros le, le mégawatt-heure. Mmh. Et en, en Arabie Saoudite, on est maintenant à 10 euros. Mmh. Voilà, donc c'est un centime le kilowattheure. Donc, on voit que effectivement, il y a controverse et complexification quand on parle du stockage, du système, de la... mmh. parce que le solaire est variable, l'éolien est variable, tout ça est absolument vrai. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. On peut faire des raisonnements de bon sens et puis on peut mettre des modèles et, et voir si les choses convergent. Donc, je ne vais pas rentrer dans toute cette discussion. Mmh. Je vais seulement dire une chose sur l'encombrement, euh, la la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle prévoit en France en 2030 moins d'éoliennes qu'il n'y en a aujourd'hui en Allemagne, qui est quand même un pays plus dense et plus donc il faut non plus mm. euh, exagérer euh, ces, ces choses-là. Je pense qu'il y a des gens qui attisent le feu de l'anti-éolien la, de de pour mm. des raisons soit politiques, soit d'intérêts autres, parce qu'ils ont mis leurs billes et leurs espoirs et leur, et leur sort politique même dans une autre technologie qui est le nucléaire. Et en France, on a beaucoup de mal à s'en séparer et à comprendre que le monde a profondément changé. Mm. Est-ce que c'est aussi l'avenir d'EDF qui se joue
2: oh. Je ne sais pas si c'est la question essentielle je, je trouve qu'on on se focalise un peu sur moi personnellement je, je travaille sur l'intérêt pour le pays hein, mmh. donc répondre à la demande d'énergie euh, au moindre coût hein, et sans émettre de CO2. Euh, on a dit un mot de la, on a dit un mot de la consommation. Il y a entre le choix du mode de production et le niveau de consommation une relation évidente. Si j'ai besoin de beaucoup plus d'électricité, le choix de l'éolien et de la photovoltaïque avec tous les problèmes d'encombrement de matériaux, etc., va se poser beaucoup plus que si j'ai besoin de moins d'électricité. Mm. C'est pour ça que ceux qui n'aiment pas le nucléaire, ils disent on peut se passer d'énergie, on peut se passer d'électricité. Donc on va isoler complètement tous les toutes les maisons. Il faut. Il faut, calculé faut combien ça a coûté d'isoler mm. toutes les maisons Et je dis bon non, c'est pas raisonnable. Et d'ailleurs, l'Assemblée hein? nationale vient de le constater que c'est pas raisonnable d'isoler complètement donc on a besoin de bon, plus d'électricité malheureusement ah, le débat est terminé et... donc on ne va pas pouvoir lancer ah non, un débat ça, ça, sur l'isolement des, des ça, maisons c'est dommage mais peut-être pour le qu'on fait un terrain d'entente oui. là-dessus et, et
0: je regrette finalement bon, non, mais merci on a besoin de... moi bon, c'est
2: qu'on a besoin de doubler la consommation d'électricité merci, merci. Ouais, ouais, chacun a merci. pu exprimer ses opinions merci
0: beaucoup à tous les deux on va passer à Smart Ideas tout de suite on reconditionne nos téléphones nos smartphones Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif La bonne idée du jour est signée Augustin Becquet, bonjour Bonjour, bienvenue, vous êtes le cofondateur de euh, ReCommerce, c'est quoi C'est un service de reconditionnement des, des smartphones, c'est ça
4: Alors tout à fait, on reconditionne des, des smartphones et puis euh, ah. de plus en plus d'autres produits high-tech, ouais. notamment des tablettes, des consoles de jeu mm -hmm. et très bientôt des, des PC des MacBooks.
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut trouver des, euh, un peu toute la gamme à des prix euh, défiant toute concurrence, j'imagine, si c'est reconditionné
4: Alors oui, tout à fait, Donc on, le travail de reconditionnement est, est assez complexe hein, puisqu'on récupère un certain nombre de produits dans différents états et derrière, donc, on les répare, on les remet à neuf, on impose une garantie et on les revend. Donc, il euh, y a toute cette chaîne en fait, de valeur que, que l'on crée et donc, en effet, on arrive à, à optimiser et vendre des produits 60 à 70% moins chers qu'un produit neuf.
0: Oui, donc euh, c'est d'abord pour le consommateur un vrai avantage et puis euh, pour la planète, évidemment, c'est quoi l'impact environnemental si on essaye de généraliser un peu du, du reconditionnement
4: Alors, pour donner deux chiffres très simples hein, sur, le, sur le smartphone, c'est 40 kg de matière qui ne sont pas extraites à chaque fois qu'on va reconditionner un smartphone par rapport à un smartphone neuf. Donc ça, c'est très, très emblématique. Le deuxième sujet, eh ben, c'est le, le CO2, tout simplement. Donc c'est la mmh. même chose, 30 kg de CO2 qui ne sont pas émis à chaque fois euh, que l'on va reconditionner un smartphone. Donc un véritable impact. Et comme vous l'avez dit, un impact économique, euh, puisque la balance commerciale aujourd'hui de la France, hein, vous savez, c'est 65 milliards de déficit. Mmh. Et donc on se rend compte que bah, la high-tech, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de champions euh, français ou européens. Et donc voilà, on va agir aussi sur ce, sur sur ce plan économique et l'emploi. Euh, on pense qu'on peut créer au niveau européen, grâce au reconditionnement, 700 000 emplois euh, dans les prochaines années. Donc euh, c'est donc énorme.
0: Oui, et alors pour ça, pour peser au niveau européen, euh, vous avez euh, créé une association qui s'appelle Eurephas. Vous êtes le président, association qui, est, euh, euh, qui vient d'être créée à, à Bruxelles. C'est quoi l'ambition C'est un lobby, hein c'est un lobby du reconditionnement, on peut dire ça comme ça Oui, bon, enfin. Ce pas, pas un gros mot, lobby. Et, hein et,
4: bon, exactement. Et donc on est, euh, est enregistré sur les bons registres pour faire ça dans, dans, dans toute l'égalité. Mais donc le but, c'est de promouvoir notre, notre économie qui est en fait relativement jeune Un Recommerce a été créé en 2009 ouais. donc c'est une industrie finalement qui a, qui a une grosse dizaine d'années et en fait c'est un, une industrie qui a du mal à vivre aujourd'hui puisqu'il y a très peu d'acteurs en fait qui gagnent de l'argent et on sait que c'est bénéfique encore une fois pour le climat mmh. et, et finalement pour l'emploi et l'économie donc on, on a tout bon en fait et donc dans le cadre du Green Deal ces 1000 milliards qui vont être investis on voudrait faire en sorte que bah, la voie du reconditionnement soit, soit écoutée au niveau de Bruxelles le premier enjeu pour nous déjà c'est qu'on se à armes égales par rapport à tous les reconditionneurs du monde entier. Euh, comme vous savez, il y a énormément de reconditionneurs qui vendent à travers les, les places de marché mmh. et euh, on a, d'après la Cour des comptes, hein, 15 milliards de TVA qui ne sont pas collectés euh, chaque année et euh, Mediapart a, a sorti il y a quelques, quelques semaines un rapport qui dit que 98% des marchands étrangers euh, ne payent pas la TVA ou fraude à la TVA sur les places de marché. Donc déjà, le premier jalon pour nous, c'est défendre... Euh, bah, Déjà le cadre légal et faire en sorte que bah, les gens payent ce qu'ils doivent payer. Et le deuxième sujet, après, c'est de, de promouvoir notre industrie pour éviter les taxes, entre guillemets, un peu contre-productives. Et notamment, en ce moment, on a un gros sujet sur la copie privée. En fait, on nous demande euh, de payer une taxe sur, sur euh, bah, les produits reconditionnés, mmh. alors que pour la plupart des produits reconditionnés qui ont été, en fait, rachetés en France ont déjà payé cette taxe. Donc on est en train Donc vous
0: dites, on, on veut éviter la double peine, quoi, en On veut sorte. éviter la
4: double peine ouais. et, et, et l'impact pour nous, en fait, c'est pas tuer un. un un, un, un secteur qui est à son tout début en fait, il y a malheureusement très peu de sociétés qui sont euh, bénéficiaires aujourd'hui dans notre secteur mmh. et voilà, on veut éviter de tuer un secteur qui a un, un potentiel énorme, encore une fois pour le climat et pour notre économie. Pourquoi ça se joue au niveau européen Alors ça se joue au niveau européen parce qu'on est sur un marché euh, complètement ouvert et donc il euh, y, y a ce Green Deal de 1000 milliards et donc qui va être euh, un plan fantastique en fait pour la relance. C'est une opportunité euh, géniale. Le modernisme prôné ouais. pr 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 par Luc Ferry, c'est vraiment ce qu'on veut, qu veut aussi nous promouvoir. C'est cette, cette économie qui est une véritable économie du futur euh, et donc qui, euh, qui va permettre à la fois de, de faire du bien à la planète et, et à l'économie et, euh, et donc ça va jouer au niveau européen bien sûr et on veut prendre aussi les bonnes pratiques euh, pour reprendre le sujet de la copie privée, en Allemagne ça fait 3 ou 4 ans qu'ils ont déjà tranché et qu'ils ont de façon pragmatique dit ben voilà, les produits qui ont déjà payé une taxe on va pas leur faire payer une taxe d'autant plus que c'est vertueux pour la planète et ben
0: voilà Merci Augustin Béquet bon vent à, à Recommerce et donc à cette association euh, Eurefaz, voilà c'est la fin de... De, de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9 h midi 20h30 sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut